0: 质朴率真的郑板桥，郑板桥祖居苏州，后来迁居兴化。他生于1693年的农历十月，当时的时令为小雪。按照当地的风俗，小雪是薛婆婆的生日，郑板桥与薛婆婆同时降临人间，这令全家人都很高兴。他的父亲为他取名为谢，字克柔。后来，他的居所附近有一座木板桥，意境不错。他自号为板桥。郑板桥出生时，家境已经没落了，全家人仅靠祖上遗产和少量地租维持生活。后来，他的父亲取得了领生的资格，每月可以向官府领取一些粮米，家里的生活才得以改善。但好景不长。没过几年，板桥的生母汪氏病故，他靠乳母费氏照料。费氏原来是郑家的仆人，为人勤劳、仁厚、善良、慈爱。当时正在闹饥荒，郑家的粮食不够吃，根本雇不起仆人了。但费氏舍不得郑板桥，每天回自己家吃饭，然后到郑家看护他。后来，郑板桥的父亲。续娶好事，好事无子，对待郑板桥就像对待自己的亲生儿子一样。郑板桥后来回忆这段往事时说：“每当想起后母不辞劳苦地操持家务、无微不至地照顾我饮食起居的时候，我都会感动的泪流满面。”郑板桥的父亲学问、人品都很好，经常教儿子读书写字以及为人处事的道理。郑板桥的外祖父汪旭文也非常博学多才，但隐居多年，一直没有出来做官。他对于外孙的生活、学习非常关心，经常指导他读书、作文、绘画。所以郑板桥说：“我的文学天分从外祖父那里继承的多一些。”郑板桥九岁入私塾读书，他学习非常刻苦，成绩优异，能够出口成章。有一次，四叔先生带着他和同学们去郊游，师生一道漫步在青山绿水之间，欣赏着大自然的景色，大家都感到心旷神怡。忽然，一阵哭声传来，他们循声望去，见不远处的河边围着一群人。原来有个小女孩路过桥的时候，不慎跌入水中，淹死了。四书先生听了人们的描述，连连摇头叹息。他一边走一边吟道：“二八女多娇，风吹落小桥；三魄随浪转，七魂泛波涛。”同学们听了都说好，唯独郑板桥觉得不是很好。他走到先生面前说：“先生的这首诗，有的词语欠妥，值得推敲。”先生听罢此言，面露难堪之色，但还是说：“哦，不妨大胆直言。”郑板桥认真地说道：“先生不认识那个女孩子，怎么知道她刚好16岁呢？魂魄是看不见、摸不着的，你又怎么知道她们随浪转、泛波涛呢？我看不如改成‘谁家女多娇’。”何故落小桥？青丝随浪转，粉面泛波涛。先生一听，手捻胡须，赞叹道：“有理有理，青出于蓝而胜于蓝呐、啊。”郑板桥为人质朴率真，对看不惯的事物敢于直言，甚至怒斥，因而同学们的家长都告诫子弟不要和他来往。他自尊心很强。从来不奉迎任何人。学习上，他坚持精通广博相结合，尤其重视精通。郑板桥经史子集无不涉猎，重点章节都要反复诵读。他最推崇的《史记》，认为该书中《项羽本纪》描写巨鹿之战、鸿门之宴、垓下之围的极端最为精彩。对于杜甫、白居易、鲁游等人的诗，他也特别爱读。郑板桥在学习上注重学以致用，认为这样才能做到深入理解、融会贯通。1712年春，郑板桥师从鲁镇学习填词，鲁镇悉心的指导他先学习婉约派柳永、秦观的词，再学习豪放派苏轼、辛弃疾的词，让他体会二者的妙处和区别。鲁镇认为词与诗不同，以跌宕起伏为变革，以婉转清丽为正格。练习时需要反复斟酌,酌。郑板桥的词兼取二者的长处。郑板桥22岁那年，与徐氏女结婚。为了养家糊口，他被迫到扬州设立私塾，授徒教学。因为没有功名，他不被人看中。学生也很少，经常入不敷出，或为生计，他开始作画卖画。当时的扬州是南北漕运的咽喉之地，大批富商巨贾云集，因而异常繁荣，这也为文人墨客施展才华提供了条件。郑板桥初到扬州时，边教书边作画卖画，之后就专一。作画卖画，他的书画作品对后世影响深远。